0: Olá, sinta-se muito acolhido, muito bem acolhida para falarmos hoje sobre a atitude número 12, um convite, um chamado para que você tome uma atitude autêntica perante a vida. Eu sou Gustavo Sansi e é um prazer imenso te ter aqui em mais um encontro, mais um momento, mais uma inspiração para que juntos, nessa jornada, de, que serão de 40 encontros, hoje, no 12 segundo a gente possa assumir posturas diferentes. E a partir dessas posturas que a gente experimenta, de, um, de uma nova ideia, de uma nova forma de fazer, talvez, se criam novos padrões de pensamento, novos padrões de relacionamento com a vida, com os outros, e assim a gente vai transformando a nossa vida, em uma vida melhor, agindo sentindo a partir desse agir e transformando nossos padrões, todos enraizados aí, a partir desse encontro então gratidão a você que está chegando agora vai se aproximando vai tomando aí o seu lugar bom dia para quem está aqui ao vivo toda segunda-feira, 7h30 do Brasil hoje estou aqui com a Mayla com a Jess, com a Simone, minha irmã amada. Muito bem. Hoje para falarmos sobre, para falarmos sobre tomar uma atitude autêntica. E se você está aqui, a gente já pode começar até a partilhar o que é que você entende por autenticidade. Eu costumo dizer que o nosso maior ponto forte é a nossa autenticidade. A nossa assinatura no mundo. E a gente vai ter tempo, talvez, de falar um pouquinho mais. Eu gosto de começar esse encontro sempre com a leitura e inspiração do texto de Sonia Café, do Livro das Atitudes. E aí a gente bate um papo. Então, adotando esse encontro de maneira valiosa. Tome uma atitude autêntica. A originalidade de uma criança está na sua maravilhosa capacidade de se expressar com autenticidade. A criança eterna que vive dentro de nós facilmente nos convida a tomar atitudes autênticas e nos surpreende pela espontaneidade e ausência de medo em revelar a nossa verdadeira face, quando somos autênticos, dispensamos todo e qualquer tipo de máscara que venha a impedir a expressão da nossa verdadeira identidade. Em nosso âmago, em nossa essência, em nosso pulsar ali da centelha divina, no nosso centro pulsa o nosso eu superior, né? Eu posso dizer assim que de lá do Altíssimo, né? Quando a gente encontra aqui pai, mãe, é como se a gente criasse essa nossa forma, né? Humana e ainda nesse nesse centro que pulsa a vida, né? Nós essa essência eu sou essa essência do eu superior é o nosso eu genuíno, nosso eu mais autêntico. E, e o texto de hoje fala de algo que, na análise transacional, a gente pode falar de criança eterna, né? ou a criança livre, ou de quando nós chegamos, a gente todo ser humano, todo ser humano, é, antes de virar humano, né? nós somos seres, mas todo ser humano traz consigo essa essência, essa essência de luz, de paz, de bondade, de amor, de amor ao próximo, de servir. Nós temos isso. E isso é expressado, sim, em crianças, quando a gente consegue ver, onde ela ainda não, não precisou ainda criar todas as máscaras né, que nós, adultos, entendemos que precisamos. Mas, quando a criança eterna, ela simplesmente age, ela simplesmente é. E ela simplesmente é, ela não precisa ficar introspectiva para evitar algo, ela simplesmente está ela introspectiva. Ou uma criança ela pode simplesmente dizer, gritar, dançar, até mesmo tirar um sarro de alguma, de alguma coisa que hoje a gente não pode, mas talvez olhando pelo olhar da inocência, ela simplesmente vive, sem amarras, sem máscaras, sem traumas. Claro que toda essa experiência ela também traz o nosso desenvolvimento do nosso eu inferior. Né? Temos o eu superior e o eu inferior, que nós vamos ali carregando ao longo da nossa existência, também ao longo do nosso desenvolvimento. E é através disso que a gente vai também desenvolvendo novas máscaras. Novas máscaras, novas formas de, de lidar. Né? com a nossa família, com nossos amigos com os círculos que a gente faz parte desde a escola até a universidade ou o trabalho enfim, nós vamos desenvolvendo nós vamos criando, costurando essas máscaras e um chamado para que você tome uma atitude autêntica é o quanto você está conectado ou será que se você ainda se conecta será que você não se perdeu diante das máscaras né, das suas próprias máscaras e, e deixou né, de se conectar com quem você realmente é na essência, com quem você, com seus próprios sonhos, com as suas qualidades mais genuínas, com as suas características mais profundas. Quando somos autênticos, dispensamos todo e qualquer tipo de máscara que venha impedir a expressão da nossa verdadeira identidade. Claro, claro que as máscaras são importantes e elas são necessárias justamente porque não, algumas opiniões, algum, algumas formas é, particulares, elas precisam ser privadas, elas precisam ser cuidadas, né? no que diz respeito a, será que o mundo cresce quando eu trago essa minha percepção? Será que essa minha percepção é a melhor, é a correta? Pode ser a mais autêntica possível, por isso é que as máscaras são boas, ou ainda, diante de uma insatisfação muito grande, de um, de um, de um momento de dor, um momento é, de desafio, digamos assim, de desafio pessoal, seja ele físico, emocional, psicológico, familiar, diante disso, muitas vezes a gente também precisa, nós adultos, eu falo a gente, né, lidar de uma forma com máscara, diante do nosso trabalho, diante dos nossos relacionamentos de adulto, nós também não podemos parar diante dessas dores. Né? Claro que nós podemos, como eu sempre faço o convite, ter autocompaixão, compaixão por toda essa nossa essência de entender tudo que vem do nosso centro, tudo que vem da nossa necessidade mais profunda. E a partir daí, é claro, a partir daí, é, nos colocar no mundo de uma maneira adulta, nos colocar no mundo de uma maneira que faça a diferença positiva que seja construtivo para a nossa vida para a nossa vida e das pessoas que a gente vai tocar então vai refletindo como é que você vem tomando atitudes autênticas vai intuindo como é que você pode tomar novas atitudes, experimentar isso e temos algumas sugestões práticas para que você tome essa atitude autêntica. Algumas da Sônia Café diz assim. Qual é a resposta mais autêntica que você daria hoje à pergunta quem sou eu? Em sincronicidade aí com a minha fala. Qual é a resposta mais autêntica que você daria hoje à pergunta quem sou eu? Mais autêntica, rápida que a gente possa dizer sem criar, sem, sem construir muito uma fala que puxa isso seria mais bonito se eu disser, né? Isso seria mais mais elegante. Não. Mas qual que seria a resposta mais autêntica? Isso também é olhar para nossa autenticidade enquanto seres expansivos, enquanto seres dinâmicos, né? Algumas vezes eu escuto de pessoas, não, mas eu sou, eu sou alguém alegre, eu sou, eu sou uma pessoa querido fácil com tudo, eu sou uma pessoa que, que consigo fluir bem em todos, todos os meus desafios. Eu falo, ótimo, essa é uma parte sua, essa é uma parte. E parece que quando a vida convida ou engatilha né, é, a você entrar em contato com outras partes suas, Seja do seu eu superior, mas também do seu eu inferior? E aí, de onde vem isso? Será que também não é você? Será que essa parte também não é sua? Uma parte de medo, uma parte de raiva, uma parte de tristeza, de frustração? São partes também, são partes do nosso eu, do nosso eu existencial. Olhar para essa pergunta diariamente, ou até mais do que uma vez por dia, pode ajudar nesse movimento de autocompaixão. De respeitar o próprio processo, respeitar o próprio ser, a própria jornada. Também acolher a alegria, muitas vezes, em um cenário de luto, em um momento de luto, em um momento que parece que deveria ser triste, deveria estar de uma forma diferente, eu já escutei algumas pessoas dizendo, puxa, mas eu estou alegre, eu não, não poderia estar né? por algum motivo que está acontecendo na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, na minha comunidade, no mundo, né? numa pandemia, numa guerra. Mas nós também somos alegria, nós também somos esse amor. Então, faça aquilo que você disse que ia fazer. Isso é uma excelente maneira de sustentar a nossa autenticidade, sermos íntegros. Íntegros com a nossa verdade, íntegros com o nosso ser, com as nossas crenças, os nossos valores, as nossas motivações. Sermos íntegros significa de fazer, falar, pensar de uma forma uníssona. Eu não disse da forma mais perfeita. Não, até porque enquanto nós estivermos aqui, nós não, não seremos isso. Né? Isso é, um, isso é uma, uma, um lugar que o ser humano busca, né? que nós buscamos, nós aprendemos a buscar, que será, nunca será alcançado. Não nessa existência. Então, sermos uníssonos, sermos integrativos, né, e, e íntegros nessa nessa questão do integral de do nosso ser. Faça aquilo que você disse que ia fazer. Faça, pense aquilo que é congruente com o seu coração. Quando cometer algum erro, admita-o, sem porém culpar-se. A culpa irá encorajá-lo a se sentir no direito de errar outra vez. Que interessante. Quando a gente comete um erro, admitindo, nós podemos não nos culpando. Porque uma culpa, quando nós assumimos uma culpa e não uma responsabilização, o que é diferente, a culpa nos coloca num lugar de expiação, nos coloca num lugar de desmerecimento, nos coloca num lugar de punição, nos coloca num lugar de exclusão. Exclusão a uma própria atitude, de uma autoexclusão de uma própria parte que não foi tão boa, de uma parte ainda imperfeita. Né? Agora, quando a, gente, e, e quando a gente faz isso, né? quando nós agimos nessa forma né? de culpar a nós mesmos, nós elaboramos um, um agir diante do nosso pai crítico, né? diante das nossas crenças de, de sermos críticos, de sermos rígidos, de correção. E a gente se coloca muitas vezes nesse lugar mais de uma vez. É como se a gente estivesse se convidando novamente a agir dessa forma. Ah, eu já sou imperfeito mesmo? Ah, eu já faço isso de errado? Então já é até um auto-flagelo, uma autocomiseração né? é Uma forma que diz, puxa, é, eu não dou jeito, né? Essa culpa é minha, eu erro mesmo. E já é um convite a manter-se nesse círculo de escassez. Mas quando a gente se responsabiliza, quando a gente olha, assume isso, poxa, eu agi assim, qual é a minha parte nisso, quais, quais foram as minhas atitudes, as minhas, é, as minhas posturas, qual, qual foi a minha decisão e eu me responsabilizo por isso e eu digo, ok, até aqui eu tenho essa ferramenta, dessa forma, mas agora eu tenho consciência sobre isso. Como eu posso mudar? Como eu posso agir diferente? Como eu posso pensar diferente? Agir, me relacionar, praticar algo, fazer uma nova escolha. Quando nós nos responsabilizamos, nós incluímos isso. E a gente assume também a força disso. A gente assume a força até daquilo que a gente pode julgar de mais negativo ou de mais sombrio, né? o que vem do nosso eu inferior. Mas a gente assume essa força. E essa força é o que está nos, no nosso caminho para também nos colocar em prol de uma evolução, em prol de um próximo passo. Dê as boas-vindas à sua criança interior. Ela mais do que ninguém sabe rir, divertir-se, principalmente viver com autenticidade no momento presente. Então eu te convido, eu te convido que se você está ouvindo aqui, junto a mim, a Jurema, a Dani, a Rô, o Alex, que você, a Ju, que você se inspire a colocar, dar um espaço no seu dia-a-dia para a dia, sua criança interior, para a sua criança espontânea, alegre, genuína, para que você dê espaço a ela no seu coração, no seu olhar, no brincar, no rir, para que você saia talvez da rigidez dessas máscaras do adulto e busque esse seu ser mais autêntico, esse seu ser também mais essencial que nós viemos falando. Tem mais duas sugestões práticas que eu trago para vocês, que eu contribuo, né, além dessas essas falas. Mas a primeira é que você deixe de se comparar. Porque quando a gente se compara, compara a nossa própria história, a nossa jornada, é, o nosso caminho ou a nossa forma de fazer com o outro, quando a gente faz essa comparação, tantas vezes a gente não faz uma comparação tão construtiva a gente vai para o do outro né então a gente tira os dois pés do nosso próprio caminho e olha a partir do olhar do outro né? e sim ao olhar do outro sempre vamos ser falhos sempre vamos ser imperfeitos é claro claro porque o outro só vê um fragmento né uma parte em nós ele não vê toda a parte vocês não ver o que está por dentro né? Então, eu costumo dizer que nenhuma comparação é, é de fato genuína e que nós temos o nosso próprio caminho. E eu conecto a isso uma segunda sugestão, né? a sugestão mais, é, mais calorosa que eu quero dar hoje para você tomar uma atitude autêntica, que é justamente de você estar conectado ao seu propósito de vida. E muitas pessoas se perguntam, se questionam, e é um chamado, sim, para que você tome como sério esse lugar de viver, tome essa vida com um lugar que merece, valiosa como é, mas para que você se conecte ao seu propósito de vida. E de uma forma muito simples, o nosso próprio processo de vida, o nosso próprio propósito de vida é sermos quem nós somos. Né? Eu costumo brincar que é tornar-nos verbo, então o um propósito de vida do Gustavo é Gustavar, ou seja, eu trazer toda a minha história, minha vivência, minhas raízes, minha ancestralidade, tudo que eu trago, do meu eu superior, eu inferior, para em prol da vida, em prol da humanidade, em prol daquilo que, do meu caminho e das pessoas que eu posso tocar, que eu posso, é, talvez, transformar a partir disso. Assim como da Fernanda, eu digo, é tornar esse verbo mesmo, é Fernandar, Dani é, é Danielar... Danieler, né, que é Daniele, e aí a gente vai se tornando verbo, a gente vai se tornando o nosso próprio verbo, então não há, de fato, comparação. Não houve nunca no mundo ninguém exatamente como você, em toda a existência, em todos os bilhões de anos, não importa se antes ou depois do Big Day, mas nunca houve ninguém exatamente como você, então... A responsabilidade, o lugar de poder está em você ser você mesmo, de você tomar consciência ainda mais de você e ajudar-nos a te conhecer, ajudar-nos a tomar de você o seu melhor e reverberando esse, essa temática eu gosto de partilhar sempre um texto, uma oração e hoje eu quero partilhar de um texto maravilhoso que se chama de árvore confusa que vai muito ao encontro desse, desse nosso tema. Esse é um texto Sufi, que diz assim. Deixa eu só aproximar aqui. aqui. A árvore confusa. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas rosas. rosas. Tudo, tudo era alegria no jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste. A árvore tinha um problema. Não sabia quem era, nem o que tinha que fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs. Por que não tentar? — Não é escute, lhe disse a roseira. É melhor ter rosas. Não vê como elas são belas? E a árvore, desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam, porém não lograva ser como as demais. Se sentia cada vez mais frustrada. Um dia, chegou ao jardim uma coruja, o mais sábio dos pássaros, e ao ver o desespero da árvore exclamou, não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm. Vou lhe mostrar uma nova possibilidade. Não dedique sua vida para ser como os outros querem que você seja. Busque ser você mesmo, conhecendo e ouvindo a sua voz interior, e ela dirá e ela irá dizer-lhe qual é a sua vocação, a sua missão de vida. E dito isso, a coruja simplesmente desapareceu. Minha voz interior, ser eu mesmo. Conhecer-me? Vocação? Missão? Perguntava a si mesmo a árvore desesperada, quando, de repente, ela percebeu. E fechando os olhos e os ouvidos, pôde abrir o seu coração e ouvir uma voz interior dizendo Você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho. E seu destino é crescer grande e majestoso. Proporcione abrigo para os pássaros, sombra para os viajantes, beleza para a paisagem. Essa é a sua vocação. É para isso que você nasceu. Descubra como se manifestar e cumpra a missão do seu ser. E então a árvore se sentiu forte, segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo pelo qual foi concebida. Assim, logo cresceu e passou a ser admirada e respeitada por todos. Só então, todo o jardim ficou completamente feliz. Que você não tenha dúvidas que esse é o único lugar, talvez, momento em que todos nós seremos integralmente felizes quando todos nós estivermos no nosso lugar no mundo, nosso único lugar exclusivo de autenticidade, nosso lugar autêntico do ser, onde o mundo irá crescer, toda a humanidade estará composta de uma coxa infinita de retalhos, de talentos, de virtudes, de compaixão de amor, de sabedoria. Assim, por exemplo, aqui, né, quem nos assiste ao vivo, né, eu deixo, por exemplo, três talentos aqui hoje. né. Se a gente pode compor toda essa cena, além, né, vou, vou me tirar da cena, mas de um lado tem uma obra de arte aqui da minha mãe, né. do outro tem uma mandala vibracional da Dálida, né, e essa arte, por exemplo, aqui é dos meus filhos, então, o que compõe todo um, todo um lugar, todos os dias, todo o nosso mundo, é composto de cada um entregar aí aquilo que tem de si. Esse é o melhor lugar. Eu tenho certeza que esse é o melhor lugar para todos vivermos. Então, quando você descobre, quando você é autêntico, eu me sinto também muito mais feliz. Quando você é autêntico, eu também, autêntica, nós ganhamos nós, humanidade nós, todos os seres a vida então que você reflita se inspire nesse lugar exato a beleza, a alegria no lugar do ser esse foi o nosso 12º encontro dessa série de lives toda segunda-feira, 7h30 da manhã para nos conectarmos, nos inspirarmos, no máximo 30 minutos, a gente já está chegando aqui no nosso limite de horário, para que você valorize ainda mais o seu tempo. E a partir desse encontro, eu sempre digo, use da sua maior inteligência experiencial de praticar, colocar algo em prática. Já pense agora onde, como, em que situação eu posso me colocar de uma maneira autêntica em qual momento do meu dia como eu me vigiarei como eu estarei vigilante para ser autêntico hoje, amanhã, durante essa semana experimente, e a partir dessa experiência de vida, a partir desse experimento do viver é muito provável que o nosso corpo conheça outras possibilidades, nosso coração nossos sentimentos nossa mente, novos padrões ainda mais autênticos possam reverberar aí no seu viver no seu fluir e assim na sua plenitude e felicidade também. Um beijo no coração, gratidão, gratidão sempre por, por tanto carinho de vocês. Estaremos juntos, se Deus nos permitir, a vida. Com muita gratidão. nos vemos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Todos os encontros anteriores estão aqui no IGTV, no podcast também, é só jogar no Spotify, Gustavo Sance, no, no podcast de conexão, transformação e realização, junto com todos os outros mais de... hoje já tem mais de 38, quase 40 episódios que nós temos de, de, de podcast, então de conteúdo aí para você. Experiencie, tome essa atitude também de tomar esse conhecimento da melhor forma para a sua vida. Fiquem bem, fiquem com Deus, saúde, proteção, alegria, autenticidade para vocês. Como eu disse, a nossa autenticidade é o nosso maior ponto forte. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração e bons caminhos.